0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring Dein Hirn zum Leuchten. <lacht> Als ich heute die Zeitung aufschlug, fiel mir ein Artikel ins äh, Blickfeld von den Konzertseelen der Welt an den sehen. Und die Rede war da von einer jungen Frau, einer Henny Maria Rathmann. Penny Maria Rathmann, die kenne ich doch, dachte ich mir. Ja, ich kannte, kannte sie natürlich und ich wusste auch über ihre, ihren Werdegang. Es ist eine Schülerin gewesen von mir, die vor, naja, doch mittlerweile 35 Jahren etwa ähm, bei mir Schülerin war und damals schon immer aufgefallen war bei äh, Schulkonzerten, dass sie immer mal, dort wunderbar Geige spielte. So, was ist aus ihr geworden? Sie wurde, ähm, sie ist seit 30 Jahren ähm, die erste Geige im Staats in der Staatskapelle Berlin. Und zwar unter der Leitung von Daniel Barenboim. Also, echt eine Koryphäe. Und das 30 Jahre zu halten, also immer die Nummer eins zu sein, das ist schon beeindruckend. Sie hat praktisch auf allen Konzertszielen, in allen Konzertszenen gesessen, kennt praktisch die komplette Welt. Sie ist ja mit diesem Orchester rund um den Globus gefahren und hat äh, dort also wirklich Leute glücklich gemacht. Aber vor allen Dingen hat sie äh, ja war sie sehr, sehr fleißig damals schon, also sie hatte praktisch in der Schulzeit dafür die Grundlagen gelegt. Übrigens, äh, ich hatte sie kurz, vor kurzem äh, tatsächlich in einem Klassentreffen getroffen, also man hatte mich eingeladen, mir sagt Mensch, Jens, du bist doch damals auch Lehrer gewesen in unserer Klasse, könntest du nicht mal vorbeikommen, wir haben hier ein Klassentreffen, dann triffst du mal die alten Leute wieder. Was mich allerdings damals, also ich habe das sehr, sehr gerne gemacht, also freut man sich ja auch, wenn man eingeladen wird, offensichtlich denkt man noch an einen. Aber was mich da etwas irritiert hatte, weil die Leute dort ihre, Enkelbilder gezeigt haben. Ich sagte, das kann doch nicht wahr sein, dass ihr schon Enkel habt. Ich als Lehrer. Und ich habe euch unterrichtet. Wie alt bin ich denn? denn? Aber okay. Also Und dann sitzt dann plötzlich diese Henny äh, Maria da mir gegenüber. Wir unterhalten uns in aller Ruhe. Ähm, also in Wirklichkeit ist das eine absolute Koryphäe. Also, ich habe schon gesagt, wie, du bist erste Geige? Ja, ja, klar, bin ja schon eine ganze Weile da. Und dann hat sie so ein bisschen erzählt, dass sie sich auch jetzt doch mal im Reichenwalde, also ganz in der Nähe von uns, ein Grundstück gekauft hat und dort jetzt einen Konzertsaal im Grünen organisieren will. Was will ich damit sagen? Nun, wenn man also lange Lehrer gewesen ist, dann hat man vielleicht doch den einen oder anderen unterrichtet, aus dem wirklich was, naja, spektakuläres geworden ist. Also eins davon ist natürlich dann, wenn man also erfährt, guck mal hier, die Henny, Maria, die kleine Henny damals, und jetzt ist er so eine Berühmtheit geworden, nicht? Also. Er ja, dann nicht nur den Daniel Barenbäum, sondern die wird wohl auch bei allen möglichen äh, Dirigenten äh, im Orchester gesessen haben. Ja. Äh, ein anderer Schüler, ähm, den ich damals ums Reck noch gewickelt habe als Sportlehrer, den traf ich, weil der, weil der mir empfohlen wurde, als ich auf der Suche war, sagt, naja, wen, wen kennt ihr denn so, der vielleicht mal aus unserer... Schule gekommen ist und da vielleicht mal eine Firma gegründet hat, sagt, na, dann sprechen Sie noch mal den Christian Wegner an. Und dann habe ich den eingeladen, dann kam er zu mir nach Hause, dann haben wir uns auf dem Sofa da ein bisschen unterhalten. Ja, er hat also tatsächlich äh, eine Firma gegründet, hm, das läuft ganz gut. Er sagt, ach, das ist ja interessant, ich habe auch eine Firma gegründet, ich habe meine Akademie für Lernmethoden hm. Wir kamen dann zu sprechen, wie es gekommen ist. Nicht? Er hatte damals ein paar Bücher verkauft auf dem Flohmarkt und dann hat er die Bücher aber nicht mehr auf also die hat er auf dem Flohmarkt gekauft und dann bei Ebay verkauft, hat ganz gut geklappt. Ja, und am Ende hatte er äh, nach 15 Jahren seine Firma verkauft äh, und die hatte damals den Jahresumsatz von 160 Millionen. Ja, also es war Momox. Und jetzt äh, hat er ein, zwei Jahre so ein bisschen stillgehalten und sagt, so ein bisschen Sabbatjahr gemacht, so ähnlich wie ich ja auch. Er äh, sagt, ja, jetzt muss er erst mal gucken, was er damit macht und, und wie er sich selber wieder findet. Der ist ja immer noch um die 40 etwa. ja. Und äh, sagte, ach, ich werde mal doch wieder was gründen. Und äh, Momox war also eine kleine Übung ja, mit den 160 Millionen kann man ja mal machen. Er gründet Weißmarkt und das ist dann ein Milliardengeschäft, was er vorhat. Ja, toller Typ, er erinnert sich sehr gerne an uns, er ist übrigens auch Mitbegründer meiner, meines Sportvereins Wood Street Giants, damals gewesen, haben wir dann also dabei da gesagt, ach gucke du hast auch da drinnen gesessen, bei den 40 Leuten, die für sich entschieden haben, okay, wir gründen einen Verein, Basketballverein, Christian hat auch sehr gerne Basketball gespielt, also Tolle, tolle Sache. Also äh, Momox-Gründer. Ja. Ich glaube, eine Schülerin von mir kennst du auch. Die ist äh, eine ganze Weile Bundesfamilienministerin gewesen. Aus meiner Sicht eine der besten, die wir hatten. Äh, und ich war dann erstmal noch ein bisschen traurig. Ich dachte oh, jetzt hört sie damit auf. Aber sie ist ja dann regierende Bürgermeisterin von Berlin geworden. Ich spreche von Franziska Giffey. Also auch hier äh, kann ich mit Stolz sagen, die habe ich mal unterrichtet. Und äh, wenn dann also solche tollen Leute draus werden, äh, die, die wirklich was bewirken, dann müssen wir Lehrer ja nicht allzu viel falsch gemacht haben. So, dann habe ich äh, mal den, den äh, <lacht> oh, also tatsächlich aus, ein, aus, der, ja, aus dem Jahrgang, glaube ich, meiner Steffi, Steffi hatte ich ja selbst auch unterrichtet. Sie habe ich übrigens damals beim Basketball bis hin zur Nationalmannschaft geführt. Auch das ist ja eine tolle Sache gewesen. Und in ihrer Klasse oder in ihrer Parallelklasse, da gab es einen Sascha Lauterbach, der fiel auf, so dass er immer so spektakuläre Sachen gemacht hat. Manchmal haben wir uns immer einen Kopf gefasst und gesagt, Mensch Sascha, ey, du bist da jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben oder so. Aber offensichtlich hat er da absolut seinen Weg gemacht und heute ist er Mr. QVC. Also, in diesem, äh, er ist Redakteur und Moderator in diesem Shopping-Kanal und äh, viele schwärmen absolut von ihm. Der Sascha, der, ja, der hat wirklich das Herz auf der rechten Seite, auf der, an der richtigen Stelle und, ähm, und, und, ja, also wir, wir kommunizieren relativ wenig miteinander, vielleicht mal über Facebook oder so, aber er hat also auch seinen Weg gemacht. Wer, wen ich schon mal beim Kongress, für den Kongress äh, äh, interviewt habe, war Jens Notroff. Jens Notroff äh, weiß ich noch ganz genau, also als er bei mir in der Abi-Prüfung war und dann anschließend, dann äh, ist ja meistens immer, und wie geht es denn nun weiter, was wirst du machen? Ja, ich werde Archäologe. Aha, okay, warum denn? Naja, ich fand damals hier Indiana Jones so toll. Und dann denkt man natürlich, naja, also, okay, das ist ja so, als wenn ein kleines Kind hier Lokomotivführer werden will, nicht? Und sagt, aber wirst du wirklich Archäologie? Ja, ich werde Archäologie studieren, ja, das mache ich. Er hat gemacht, er hat's durchgezogen und er ist jetzt einer der berühmtesten Archäologen der Welt. Also, ähm, er hat mit seinen Leuten die älteste Kultstätte der Menschheit ausgebuddelt. Also das ist jetzt vergleichbar, als wenn man äh, ein Troja findet oder so. Also er hat darüber auch tatsächlich ein, zwei äh, Terra-X-Serien besprochen. Also er ist da richtig toll und vor allen Dingen auch so bodenständig. Ich finde das so super, wenn also Leute nicht gleich äh, überdrehen und sagen Mensch, ich bin hier der Beste von allen äh, und tatsächlich ist der also auch für mich wieder ein sehr, sehr angenehmer Gesprächspartner gewesen und man ist dann natürlich auch stolz, also guck mal an, liest du, der ist auch mal in deinem Geo-Unterricht gewesen. So und dann, last but not least, also vielleicht, das ist ja, man weiß ja immer nicht, wen man noch alles so unterrichtet hat, aber bei manchen kommt es dann wieder so zurück und sagt, ach ja, kennst du den noch? Und guck mal, der ist jetzt gerade Professor an der Harvard-Uni, also auch den habe ich wohl, aber dann habe ich nicht so den Kontakt dazu, aber er war halt bei mir im Kurs. Und dann gab es einen auch in der Abi, ich hatte ihn im Abi, zum Beispiel auch beim Sport. Das war für mich auch so ein Phänomen, also das war eigentlich eine Unmöglichkeit, ich weiß noch ganz genau, er war ein super Sportler, Also er ja, liebte es, äh, Volleyball zu spielen. Ja, Und ähm, dann hatte er sich aber für Leichtathletik eingetragen und Basketball, glaube ich. Und ähm, und tatsächlich ähm, schien die Note nicht zu erreichen zu sein. Also er hatte irgendwo eine Disziplin da ein bisschen versemmelt. Ich glaube, Kugelstoßen oder so. Er hatte sich für die Vorbereitung Kugeln mit nach Hause genommen und zu Hause trainiert und alles sowas. Und das das weiß ich noch. Und dann tatsächlich ähm, ging irgendwas schief. Ich glaube, der 100-Meter-Lauf oder irgendwas, der war nicht so... Und damit war klar, also er wird doch nicht die 1 plus schaffen in der Praxis, sondern wahrscheinlich nur eine 1 minus oder eine 2 plus, was ja auch toll ist. War aber für ihn nicht relevant und sagt, okay, also okay, ich habe jetzt hier einen 1000 Meter Lauf noch. Äh, was müsste ich rennen? Er sagt, das brauche ich dir nicht ausrechnen, das geht nämlich nicht. Was ist denn deine Bestleistung? Naja, drei Minuten fünf vielleicht, ja, drei Minuten fünf. Also er hatte 1000 Meter trainiert. Er wusste, er könnte sicherlich ein bisschen schneller laufen, aber er hätte ich glaube 2,45 äh, rennen müssen, also 15, eigentlich 20 Sekunden schneller, äh, was also nach menschlichen Vorstellungen nicht möglich wäre. So, und äh, dann sagte ich, also pass auf, ehe du jetzt hier einbrichst, äh, lauf deinen normalen Stil dann kriegst du deine 1 minus. Das ist dann trotzdem ein super Ergebnis. Und dann müssen wir halt in einer, in einer Theorie aus, also in einer Theorieprüfung dann noch mal ein bisschen zulegen. Nee, das war kein, keine Option. Und er lief los und sprintete wie im 100 Meter Lauf. Und das 1000 Meter. Und wer sich ein bisschen auskennt in der Leichtathletik, der weiß, dass das relativ schnell zu Ende sein kann, wenn man dann, sagen wir mal, um die erste Kurve rennt. Ähm, nicht bei Steve, also er rannte los und hatte eine Zwischenzeit, die also Schulrekord war in 400-Meter-Lauf. Äh, und dann rief ich ihm noch zu, äh, Steve, du musst jetzt wirklich ein bisschen auf die Bremse treten, weil es geht nicht. Ich glaube, entweder war er so im Tunnel, dass er mich nicht gehört hat oder er wollte es nicht hören. Also er rief, lief dann noch seine zweite Runde und dann waren ja noch 200 Meter zu laufen und er kam bei 2 Minuten 45 an. Also es war die volle Punktzahl und noch darüber hinaus. Das heißt also, er bekam tatsächlich seine 1+. Plus. Es war für mich nicht nachvollziehbar. Das, das geht eigentlich nicht, dass man seine Bestleistung im 1000-Meter-Lauf trotz Training um 20 Sekunden steigern kann. In dem Fall war es so. Warum erzähle ich das? Nun, das ist eben auch äh, so ein Typ, der äh, seinen Weg geht. Und, und als ich ihn dann gefragt habe nach der Abi-Prüfung, die er tatsächlich auch mit 1 Plus gemacht hatte, übrigens hatte er dann am Ende... Ich glaube, vier oder fünf Schulrekorde in intus, alleine <lacht> nach dem Tag da, ähm, die übrigens für die Ewigkeit waren, denn relativ bald wurde die Schule dann äh, geschlossen, also das städtische Gymnasium in Fürstenwald. Und dann fra fragte ich, und was wirst du denn so werden? Na, ich werde Schauspieler. Und ähnlich wie bei dem Jens <lacht> sagte, naja, okay und was wirklich? Nö, ich werde Schauspieler. Definitiv, das ist ganz klar. Und nachdem ich also diesen 1000 Meter Lauf von ihm gesehen habe, war mir klar, also der wird es wirklich machen. Also wenn der sich was durch, also wenn der sich was vornimmt, dann zieht er das auch echt durch. Ja, und sechs, sieben Jahre später guckt man dann so ein bisschen im Fernsehen so ein Abschnitt und sagt, huch, wer kommt denn da? Da gab es eine neue Serie, in aller Freundschaft, die wurde damals aufgelegt und dann stand dann plötzlich dass der Name Steve Rysunowski. Steve Rysunowski? Also den gibt es doch nicht zweimal. Und dann habe ich natürlich die Serie geguckt und er war dann also einer der Pfleger. Also mit einer Sprechrolle. Und im nächsten, ähm, bei, in der nächsten Serie hatte er dann schon eine tragende Rolle, weil er da nämlich irgendein Volleyballturnier organisieren sollte. Das passte also wunderbar für ihn. Heutzutage ist er also, allerdings unter einem anderen Namen bekannt, Steve Windolf. Er hat sich irgendwie nach der Oma benannt, ähm, weil Wrznowski wahrscheinlich nicht der absolute Künstlername ist, <lacht> wenn ihn keiner aussprechen konnte. Ja. Also auch das äh, er mittlerweile ähm, mitgespielt in, ich glaube, im Tatort als Kommissar oder äh, in Hauptrollen in Spielfilmen und so weiter. Also er ist, wenn du das mal googelst, Steve Windolph, also auch der Steve, der ist durch meine Hände gegangen. Was will ich damit sagen? Also ich kann mir vorstellen, dass Hunderte äh, solcher Beispiele genannt, also genannt werden könnten, durch die man dann äh, vielleicht erfährt, äh, wer dann alles mal so in seine Hände durch seine Hände gegangen ist und und das ist eben das Besondere beim Lehrerberuf. Man hat irgendwie und wenn das nur indirekt ist, doch ein bisschen Einfluss darauf, was aus Leuten wird. Und und mein Ansatz ist ja wirklich immer gewesen, wie können wir die Talente erstmal entdecken von den Kindern oder den Jugendlichen? Und wie können wir sie als nächstes dann fördern? Ja, und ich glaube, ein Philipp Koch, den hatte ich jetzt noch nicht genannt, der hat also die Firma Leimbit äh, gegründet und der war bei mir in, in der AG äh, Gehirnjogging. Da haben wir schon mit Lernmethoden gearbeitet. Wir beide hatten zum Beispiel gemeinsam, dass wir beide an einem Kinderbuch geschrieben haben. Also er als Schüler, ich als Lehrer. Ich hatte meinen Tommy Tropf und er hatte einen so einen Fantasieroman geschrieben. Also das war schon was Besonderes. Und was ist er heute? Er entwickelt künstliche Intelligenz und zwar auf eine Art und Weise, dass das auch jeder verstehen kann. Also er ist ein Wirtschaftsinformatiker, aber er Erklärt es mit den einfachsten Worten, dass also auch zum Beispiel ich sowas verstehen kann. Also tolle Sachen, die wir äh, auf die Spur gebracht haben. Ähm, und ich wünsche allen Kollegen, allen Pädagogen schon mal sich zu überlegen, dass in dieser Klasse, die man gerade vor sich hat, bestimmt der eine oder andere so einen richtig tollen Werdegang haben wird. Besten ist natürlich, wenn Sie den aller hätten. Also, in diesem Sinne, heute mal ein bisschen aus der Nostalgie geplaudert, aber was man so alles so im Laufe der 40 Jahre Lehrer sein äh, doch äh, vielleicht auch bewirkt hat. <lacht> in diesem Sinne, herzlichst, euer Jens. Du hörtest den Podcast, das Lernen lernen. Bring dein Hirn zum Laufen. Von